0: Schweden zusammen mit Elchkus Hey San, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Wir befinden uns ja gerade auf einer Reise durch Schweden und zwar machen wir die gemeinsam mit Nils Holgersson bzw. auf der Spur von Nils Holgersson. In der letzten Woche, in der letzten Folge, da haben wir uns den Anfang angeschaut, wo Nils Holgersson aufwächst, wo er auch dann zu einem zu einem kleinen Wicht, zu einem Knob verwandelt wird und dann mit den Wildgänzen sich auf Wanderschaft durch Schweden macht. Wir waren in Skone, in Schonen haben uns diesen südlichsten Teil Schwedens angeschaut, die verschiedenen Regionen, Orte, Sehenswürdigkeiten näher uns betrachtet und heute geht es weiter mit den Wildgänsen, mit Nils Holgersson nach Blikinge, das östlich von Skone liegt. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Blekinge ist der kleinste Län und die kleinste Landschaft in Schweden. Sie liegt im äußersten Südosten Schwedens, im Süden und im Osten umgeben von der Ostsee und im Norden grenzt Smoland an. Als Nis Holgersson auf dem Gänserücken nach Blekinge fliegt, da fällt ihm eine alte Geschichte ein, die sein Lehrer in der Schule erzählt hat, er kann sich ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel an schulische Dinge erinnern, weil er meistens nicht aufgepasst hat. Aber an diese Geschichte kann er sich erinnern, weil er die irgendwie besonders lustig oder besonders interessant fand. Und zwar hat der Lehrer in einer, ja, in einer Sage erklärt, wie es oder warum Plekinge Scheren hat, also warum es dort vor der Küste so viele Inseln gibt. Und er hat mit dem Bild von den drei Stufen Plekinge so ein bisschen vom Aufbau oder von der Landschaft erklärt. Und zwar sagt dieser Lehrer in dieser Geschichte und in der Sage, dass Plekinge aus drei Stufen bestünde. Die oberste Stufe, das ist die nördlichste, die an das Morland grenzt. Das ist eine große Stufe, die eben die liegt am höchsten und die ist ja eher bewaldet, so wie es eben auch in Smallland aussieht. Dann gibt es eine mittlere Stufe, da haben sie viele Pfützen, also viele kleine Seen gebildet, sind fruchtbare Böden, viel Ackerbau, der hier betrieben wird. Und dann die unterste Stufe, das ist die Stufe, die schon ganz nah am Meer ist, eben geprägt von den Stränden, von den vielen, vielen Stränden, Sandstrände, die eben die Küste Plekinges ausmachen. Und so kann man durchaus auch Plekinge, wenn man das quasi so im Querschnitt betrachtet, dann passt das ganz gut, dieses Bild. Das geht eben vom Meer, also vom Meeresspiegel los und erhebt sich Richtung Norden immer weiter in die Höhe. Das sind keine wahnsinnige Höhen. Ich glaube, die höchste Erhebung ist 190 Meter hoch. Aber es wird eben zumindest ein bisschen hügelig und ja, von der Landschaft her im Norden, so wie man das eben auch aus Smallland gewohnt ist. Und in der Sage, die Nils Lehrer erzählt, da berichtet er von einem Riesen, der eben auf dieser obersten Stufe wohnt. Und der Riese ist alt und irgendwann mal zu müde, immer zum Fischfang die ganzen Stufen nach unten zu gehen und dort an der Küste die Fische zu fangen. Deswegen beginnt er, große Steine ins Meer zu werfen, um dort die Fische oder die Lachse aufzuschrecken, damit sie quasi die Flüsse nach oben wandern oder nach oben springen und er sie quasi direkt vor der Haustüre nur noch einsammeln muss. Und das macht er, er wirft die Steine nach unten ins Meer, die Fische hüpfen verschreckt zu ihm nach oben und das, was heute noch übrig ist, das sind eben diese vielen, vielen großen Steine im Meer, das sind die Schereninseln und deswegen gibt es vor der Küste Blekinges Laut dieser Sage eben so viele Scheren. Und ich glaube, das ist das, was Blekinge auch ausmacht, die Küste. Es sind wahnsinnig viele, sehr, sehr, sehr schöne Sandstrände, wirklich unglaublich schöne Sandstrände mit feinstem Sand. Da musst du nicht nach Italien oder Spanien reisen, sondern du hast hier einen wunderschönen Sand. Und mit dem entscheidenden Unterschied, du hast Platz am Strand. Da kann es auch schon mal für schwedische Verhältnisse im Sommer durchaus voll werden. Aber ja, wer Schweden kennt, der weiß, volle Verhältnisse, da hat man immer noch genügend Platz. Und eben das Zweite sind die vielen Scheren. Vor allem bei Karlskrona, der größten Stadt von Plekinge, zu der kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver, aber auch in anderen Regionen gibt es ganz viele so vorgelagerte Inseln, sehr kleine, gemütliche Inseln. Und da kann man unterwegs sein zum Segeln, wunderschön, aber natürlich auch zum Kajakfahren oder einfach zum Wandern, zum Baden, zum Schwimmen. Das ist einfach so eine, ja, so eine herrliche Sommerregion, würde ich sagen, Plekinge. Genauso wie Skone war Plekinge über viele Jahrhunderte hinweg dänisch und gehörte zu Dänemark. Erst im Frieden von Roskilde 1658 wechselte Blekinge eben genauso auch wie Skone zu Schweden. Blekinge ist sehr klein und es hat auch nicht viele große Städte. Die größte Stadt ist Karlskrona und die hat nicht einmal 40.000 Einwohner. Also das sieht man schon, das sind eher beschauliche Städte, durchaus hübsche Orte, gar keine Frage, aber eben man findet hier nicht die großen Zentren sondern die Natur ist eben besonders schön. Ich habe vorhin die Strände schon angesprochen und ich möchte dir vielleicht, also es kannst eigentlich fast überall an die Küste gehen und du findest fast überall auch schöne Strände. Vielleicht so ein paar Tipps. Einer, der, den ich persönlich unglaublich schön finde, das ist in der Nähe von Hamm der Strand Stillerud Sandvik. Das ist ein, finde ich, traumhaft schöner Strand, Ebenso bei in der Nähe von Sölves das ist so im, ja, im äußersten Westen von Plekinge, der Strand Sandviken, ebenfalls ein sehr, sehr schöner Strand. Dann gibt es den Strand Jernavik, der ist so einige Kilometer westlich von Ronnebü, ich weiß nicht, so vielleicht 15, 20 Kilometer westlich von Ronnebü, ebenfalls super schön. Und auch in Karlskrona kannst du mitten in der Stadt an einen schönen Strand, das ist der Saltö-Sand-Strand, ja, ist so ein bisschen städtisch geprägt, es sind relativ viele Leute da und er ist nicht, vielleicht nicht ganz so schön wie manche andere Strände, aber eben mitten in der Stadt. Und das sind nur ein paar ausgewählte, es gibt wirklich noch unzählige weitere. Das heißt, wenn du in Blekinge bist und du bist im Sommer da, dann pack auf jeden Fall Badeklamotten ein und plane mindestens einen Tag am Meer ein. Das ist einfach, ja, ich würde mal sagen ein Muss. Nils Holgersson fliegt von Skone kommend mit den Wildgänsen nach Blekinge und in der ersten Nacht suchen sie am ronneby fluss der Ronnebü-Ohn, einen Rastplatz. Dieser Fluss, der ist auch sehr lieblich, der lädt auch zum Kanufahren ein, also sind einige Umtragestellen dabei, aber man kann sehr, sehr schön auf ihm Kanufahren, aber auch zum Radfahren ist das eine sehr, sehr schöne Gegend entlang des Ronnebü-Ohn. Ja, und die Gänse versuchen hier, einen Rastplatz zu finden, finden ihn auch, aber Smirre, der Fuchs, schreckt sie immer wieder auf. Er verbindet sich mit anderen Tieren, einmal mit einem Marder, einmal mit einem Otter oder er versucht, diese anderen Tiere zu instrumentalisieren und ja, schreckt damit immer wieder die Gänse auf, vom ersten Rastplatz, vom zweiten Rastplatz bis zum dritten Rastplatz. Dort sind die Gänse mittlerweile an der Küste angelangt Dort kommt Smere zum dritten Mal und Smere sagt zu Akka, der Leitgans, wenn du diesen kleinen Nils mir herunterwirfst und mir übergibst, dann lasse ich euch in Ruhe. Akka aber antwortet, das werden wir nie tun. Jeder von uns ist bereit, für diesen Nils das eigene Leben zu riskieren. Nils hört das und das berührt ihn unglaublich und er merkt, okay, auch seine ganzen guten Taten, die er schon davor vollbracht hat, ja, dass er sich eingesetzt hat für die Tiere, das wird ihm auch, ja, das wird honoriert, das wird zurückbezahlt und es lohnt sich auch, ja, für das Gute einzutreten, sich zu engagieren für andere und das gibt ihm nochmal so einen richtigen, ja, einen richtigen Schub. Am nächsten Tag fliegen die Gänse weiter nach Korskrona, wie gesagt, die größte Stadt in Plekinge und dort erlebt Nils Holgersson ein großes Abenteuer. Dieses Abenteuer hat mit einer großen Statue und mit einer Holzstatue zu tun. Karskrona ist, wenn du in dieser Gegend bist, auf jeden Fall absolut sehenswert. Immerhin Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Die Stadt wurde 1680 auf der Insel Trossö geplant und oder dort gegründet und gebaut. Es war von Anfang an eine, ja, generalstabsmäßig geplante Stadt. Also es gab einen Stadtplan und da wurde diese neue Stadt aufgezogen, anhand dieses Stadtplanes. Zunächst einmal sollte das eine reine militärische Anlage sein, also eine Garnisonsstadt. Der erste Stadtplan deutet auch genau darauf hin. Es gibt dann einen zweiten Stadtplan aus dem Jahre 1684 und da werden dann auch einzelne Wohngebiete oder Wohnsiedlungen mit eingeplant, sodass es eben auch wirklich eine Stadt wird, in der nicht nur Soldaten leben, sondern eben auch normale Bürger oder Zivilisten geplant oder in Auftrag gegeben wird die Stadt von König Karl dem XI. Er ist dann eben auch Namenspatron. Also Karlsgrona kommt von diesem Karl dem XI. Auch Karlshamm, eine andere etwas größere Stadt in Blekinge, hat ihren Namen von diesem König. Ja, und von Anfang an soll hier die schwedische Flotte stationiert werden. Und es gibt wohl auch Pläne, die weit darüber hinausgehen, die sagen, Karlsruhe soll nicht nur eine große Flottenbasis sein, sondern dass es wohl auch als spätere Hauptstadt gedacht ist, also dass Stockholm abgelöst werden sollte als Hauptstadt. So kam es nicht, aber das waren Pläne oder Gedankenspiele, die eben durchaus da waren. Aber warum? Karlsruhe liegt strategisch äußerst geschickt und vor allen Dingen im Vergleich zu Stockholm, Deutlich näher an Dänemark, deutlich näher an Kontinentaleuropa und wir befinden uns Ende des 17. Jahrhunderts in einer Zeit, in der Schweden enorm expandierte. Im Dreißigjährigen Krieg mischte ja der schwedische König Gustav Adolf gehörig mit und das war eben im 17. Jahrhundert so, dass Schweden auch in Kontinentaleuropa deutlich präsent war, dass große Teile des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns war sogar auch schwedisch und Stockholm war dafür eigentlich relativ abgelegen. Das heißt, war strategisch oder von der Lage her gar nicht so geschickt. Karlskrona war deutlich weiter im Süden und man hätte mit dieser Stadt als Hauptstadt natürlich deutlich mehr Präsenz zeigen können. Und deswegen war Chaos Corona eben sehr, sehr interessant als potenzielle neue Hauptstadt. Sie war auch sicher gelegen, weil es eben einen Scherengarten, also viele Schereninseln gibt, die vorgelagert sind. Und die Stadt selbst liegt eben auch auf einer Insel. Das heißt, man kann sie sehr gut schützen und hat damit eigentlich eine perfekte und eine sehr, sehr gute Lage. Wenn du in Chaos Corona bist und auf dem Marktplatz stehst, dann bekommst du so eine Ahnung davon, dass hier wirklich eine eine deutlich größere Stadt geplant war, als die sie heute ist. Wie gesagt, heute hat Karlskrona nicht mal 40.000 Einwohner, ist also so eine mittelgroße Stadt. Aber wenn man so auf dem Marktplatz steht, der Marktplatz ist riesig, der größte Marktplatz in ganz Schweden. Und am Marktplatz stehen wahnsinnig herrschaftliche Gebäude, eine große Kirche und ja, man hat den Eindruck, man sei wirklich in einer Barockmetropole. also alle Gebäude, das ist alles sehr barock angelegt und genau diesen Eindruck bekommt man. Und das da bekommt man auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, ja, hier war wirklich Größeres im Sinne. Teile dieser Altstadt inklusive des Stadtplanes oder des Grundrisses mit eben verschiedenen Kirchen, mit Befestigungsanlagen, verschiedenen Gebäuden, die sind Teil des unesco welt Kulturerbes. 1680 wurde Chaos gegründet und am Anfang war diese Stadtgründung eine einzige Erfolgsgeschichte. Bereits 30 Jahre später, also im Jahre 1710, war Chaos die drittgrößte Stadt Schwedens. Nur Stockholm und Riga im heutigen Lettland, was damals zu Schweden gehörte, waren größer. Also es ist schon eine gigantische Entwicklung eigentlich. In der gleichen Zeit wurde eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Karsham, ebenfalls in Blekinge gegründet. Und diese beiden Städte blühten regelrecht auf, hatte aber auch den Nachteil für andere Städte, die ja in so eine Art Dornröschenschlaf gefallen sind und die viel älter sind und früher wichtiger waren und die jetzt immer unwichtiger wurden. Und das sind vor allen Dingen Ronneby und Sölvesborg, die ja seitdem eher so das Dasein einer netten, hübschen, aber eben sehr kleinen Kleinstadt frist. Nichtsdestotrotz sind auch diese beiden Städte sehenswert. In Sölvesborg ist vor allem die lange Fußgängerbrücke bei Nacht ein Erlebnis, sich die anzuschauen. Eines der beliebtesten Fotomotive hier im Süden von Schweden. Die Erfolgsgeschichte von Karlskrona dauert aber nicht allzu lange an, denn im 18. Jahrhundert wird Karls von mehreren Pestwellen ordentlich erschüttert. Es sterben sehr, sehr viele Menschen. Und zugleich endet auch die schwedische Großmachtszeit. Das heißt, diese Zeit, in der Schweden auch in Konflikten im, in Kontinentaleuropa eine wichtige Rolle spielte, die war vorbei. Und damit sind natürlich auch die Pläne nicht mehr so wichtig, die Hauptstadt nach Süden zu verlagern. Und deswegen... Ja, passiert da eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel. Stockholm bleibt die Hauptstadt, bleibt ganz klar die, die Nummer eins der schwedischen Städte. Und Karlskrona wächst auch nicht mehr so stark, sondern ja, bleibt eben eine doch relativ kleine Stadt. Das, was aber bleibt, ist, dass die schwedische Flotte ihren Hauptstützpunkt in Karlskrona hat. Wenn du Karlskrona besuchst, empfehle ich dir auf jeden Fall in das Marinemuseum zu gehen. Dort wird auf genau diese Zeit, in der Karls Corona groß geworden ist, in der eben aber auch auf die Bedeutung der Schifffahrt während dieser Zeit eingegangen wird, auf ganz spannende Weise eingeführt. Was ebenfalls extrem spannend ist, ist die Werft sich anzuschauen, die seit Stadtgründung existiert und bis heute noch als Werft auch fungiert. Die Karlskrona-Werft wurde 1679 gegründet und bis heute ist sie im Betrieb. Es werden Militärschiffe gebaut und oder repariert und auch U-Boote und ist damit ja eines der ältesten Unternehmen in ganz Schweden. Diese Werft wird auch bei Nils Holgersson vorgestellt, denn, da habe ich vorhin gesagt, er erlebt in Karlskrona ein ja, sehr, sehr spezielles Abenteuer. Und zwar landen... Die Gänse mit ihm auf der Kirchturmspitze am Hauptmarkt. Er klettert nachts herunter, will die Stadt ein bisschen erkunden und entdecken und sieht auf dem Marktplatz eine bronzene eine Statue. Und ja, er macht sie so ein bisschen lächerlich über die und geht dann aber weiter. Denkt sich nichts dabei. Aber als er so weitergeht, merkt er plötzlich, wie Schritte hinter ihm folgen. Als er sich umschaut, sieht er, dass diese bronzene Statue hinter ihm her ist. Und das ist ganz offensichtlich. Er hat die Statue beleidigt und die Statue will sich nun rächen. Denn das ist nicht irgendeine Statue, sondern das ist Karl der Elfte, also der Stadtgründer und eben König von Schweden im 17. Jahrhundert. Diese Bronzestatue verfolgt nun Nils und Nils versucht zu fliehen. Er kommt zur Admiralitätskirche das ist eine alte Holzkirche, die eben auch aus der Gründungszeit Karls Kronas stammt. Und vor dieser Kirche, dort steht ein Mann mit einem Hut. Und er rennt dorthin, also Nils rennt dorthin und hofft, dass dieser Mann ihn vielleicht retten kann. Aber er stellt fest, das ist eben nicht ein Mann, also ein Lebewesen, sondern ein, ein hölzerner Mann, der dort steht. Aber dieser hölzerne Mann der reicht ihm die Hand. Nils klettert darauf und der hölzerne Mann hebt seinen Hut und versteckt Nils unter diesem Hut. Und diesen hölzernen Mann, den kannst du auch heute noch in Karlskrona anschauen. Das ist Guppen Rosenbom, also der alte Rosenbom. Das ist eine, ja eigentlich eine Art Opferstock. Das heißt, man kann hier den hut eben hochheben und Geld einwerfen und das wird dann eben für gute Zwecke gespendet. Bei Selma Lagerlöf stellt sich dieser Rosenbom als ehemaliger Seemann vor. Historisch wahrscheinlicher ist aber dass, also dass dieser Rosenbom schon relativ früh nach der Stadtgründung nach Kaskruna gekommen ist, wahrscheinlich von den Orlandinseln. Aber so eine eher eine gescheiterte Existenz, der dem Alkohol etwas zu sehr zusprach und der häufig betteln gehen musste, weil er eben kein Geld hatte. Und eines Nachts im Winter, es ist kalt, es liegt viel Schnee, Rosenbaum zieht wieder von Haus zu Haus und kommt zu einem Kapitän und will auch ihn um Geld anbetteln. Dabei verbeugt er sich und es fällt ihm sein Hut in den Schnee. Der Kapitän hebt den Hut auf und lacht. sagt so: Okay, wenn man dir also von dir Dank haben möchte, dann muss man dir auch noch den Hut hochheben. Rosenbaum denkt, okay, das ist ein guter Spruch, den versuche ich jetzt immer anzuwenden. Er geht zum Nächsten, das ist der Bildhauer Kolbe, und versucht genau diesen Spruch. Sagt so, okay, du musst mir den Hut hochheben und kannst mir Geld geben, dann kriegst du meinen Dank. Der Bildhauer Kolbe findet das aber offensichtlich nicht lustig. Er stößt ihn von der Treppe nach unten. Rosenbaum landet in einem Schneehaufen und sucht das Weite. Kolbe bekommt aber ein schlechtes Gewissen. irgendwie. Es ist doch sehr kalt und er hat gerade diesen alkoholisierten Mann in eine Schneewehe gestoßen. Er sucht ihn, aber... Rosenbaum haut immer vor ihm ab, denn er hat Angst davor, dass der Kolbe ihm vielleicht irgendwie eine Tracht Prügel oder sonst irgendwas damit versehen möchte. Und Rosenbaum versteckt sich irgendwo bei der Admiralitätskirche. Am nächsten Tag findet man ihn erfroren hinter der Kirche liegend. Der Bildhauer Kolbe bekommt ein schlechtes Gewissen und fertigt eben diesen Opferstock in Form von dieser Figur Rosenbaum an, wo man ihm den Hut hochheben muss, Geld einwerfen kann und das denn der Kirche als Spende zukommen lassen kann. Das ist eine Erklärung, wie es zu dieser Statue kommt. Ob sie natürlich stimmt, ganz exakt stimmt, weiß man nicht, aber das ist zumindest die Geschichte dahinter. Ja, und bei Selma Lagerlöf, da rettet dieser Rosenbaum eben den kleinen Nils vor der Bronzestatue vor dem König Karl dem elften. Die Bronzestatue und die Holzstatue ziehen gemeinsam durch die Stadt auch zur Werft und schauen sich dort die Werft genauer an. Und Nils bekommt so eine kostenlose Stadtführung unter dem Hut von Rosenbaum sitzend. Ja, das ist Karlskrona, eine wirklich schöne Stadt, vor allen Dingen im Sommer. So eine richtige herrliche Sommerstadt mit ganz viel Flair und Lebensgefühl. Wenn du dort bist, mach auch eine kleine Scherentour. Die lohnt sich auf jeden Fall. Schau dir die Werft an, die alten Befestigungsanlagen, natürlich den Marktplatz und ja genieß einfach diese Stadt. Man braucht nicht viele Tage dort, dass also man hat die Stadt durchaus innerhalb eines Tages gesehen, aber sie lohnt sich auf jeden Fall für einen Ausflug. Und wie gesagt, Blickinge für mich so ein ein Sommerort, wo man einfach den Sommer richtig schön verbringen kann und dort ja am Strand liegen kann, baden kann und einfach den Sommer und das schwedische Leben genießen sollte. Das war Blekinge, der kleinste Län, also die kleinste Verwaltungseinheit in Schweden und auch die kleinste Landschaft Schwedens, wenn man mal von Öland absieht. Öland ist noch ein bisschen kleiner und genau dort fliegen jetzt auch die Wildgänse mit Nils Holgersson auf dem Rücken hin und da werden wir nächste Woche auch weitermachen. Wir reisen dann nach Öland. Ich hoffe, dass auch du da wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach es gut. Hatte so brav. Wie hörsch.